0: Вы слушаете подкаст Медузы, что случилось, о новостях, которые долго остаются важными. Здесь я, Владислав Горин, и политолог, руководитель программы Российской внутренней политика и политические институты московского центра Карнеги Андрей Колесников. Здравствуйте, Андрей Владимирович. Здравствуйте. Без особых вступлений хочется начать, потому что тема, точнее, круг тем понятен. Ну, во-первых, Навальный и Голодовка, допуск к нему врачей. Во-вторых, внешнее давление на Владимира Путина и Кремль по этому поводу. Как оно сработает, в какую сторону. И третье, разгром политических структур Навального в России. Кажется, он начался. Чем это обернется? Может быть, вы добавите еще какой-то пункт? Пока я предлагаю идти вот выше порядком. Лечащий врач Навального. Кардиолог Ярослав Шихмин заявил, что наш пациент может умереть в любой момент. Были опубликованы данные анализов Алексея Навального и не связанные с командой политика-врач, реаниматолог Института нейрохирургии Александр Полупан заявил, что видит все показания к госпитализации, что если не лечить пациента, то, цитата, он умрет в ближайшие дни. Незадолго до нашего с вами разговора стало известно, что в син перевела Навального из колонии в больницу, тюремную больницу. Есть риск, что пока мы с вами разговариваем, пока смонтируем, выпустим эпизод, что-то еще поменяется, но пока выглядит, что вот этот принципиальный вопрос, допускать или не допускать врачей, решен, кажется, компромиссно. Вам тоже кажется, что это компромисс и это некоторая уступка общественному и международному давлению?
1: Вы имеете в виду, перевод в больницу является ли компромиссом? Совершенно верно. Я думаю, что это не компромисс, а просто реакция на то, что происходит с заключенным по фамилии Навальной. Вероятно, его уже невозможно держать в отряде, и ему нужна какая-то минимальная, очевидно, медицинская помощь, которую, возможно, есть шанс предоставить ему в больничных условиях, в тюремно-больничных. Я не думаю, что пока власть готова к компромиссам, расшифровывать эти сигналы власти в их отсутствии довольно сложно, но молчание власти и бездействие власти – это и есть тот самый сигнал. Пока он прочитывается как сознательное государственное убийство человека. Потому что в противном случае они бы не играли в столь зажигательно опасные игры со смертью. Это, в общем, не шутка. Может быть, конечно, они не верят в, возможность худший исход с Навальным, но пока то, как они себя ведут, указывает на то, что они хотели бы такого исхода, к сожалению. Признаков других каких-то точек зрения не слышно.
0: По-русски это называется «уморить», однокоренное слово со словом «смерть» и такое пассивное, без вмешательства, приведение гибели. А вы можете объяснить вот этот момент, в чем тут принципиальное противостояние политическое, почему не пустить лечащих врачей, тем более, что российский закон не мешает этому? Сам политик находится у тебя, ну, если я ставлю себя на место человека из Кремля, он находится у тебя под контролем, вот в Владимирской колонии. Ты с ним почти все, что угодно можешь делать, но пусть сидит более-менее благополучно, как Ходорковский в свое время сидел
1: больше того, пусть сидит и меньше на него будут обращать внимание если он будет сидеть благополучно ну это нормальная как бы, да, пиаровская логика если мы говорим о государственном пиаре в данном случае так нет же они оставляют навального просто в фокусе общественного внимания это означает что им либо все равно либо они этого хотели бы да, чтобы навальный был на первых полосах европейских мировых американских газет ну и как бы российских ресурсов тоже либо вот, действительно они не верят в то, что он по-настоящему болен, а по-настоящему ему грозит смерть. И поэтому они хотели бы длить эту пытку и продолжать вот, вести себя таким вот принципиальным образом. Либо их цель действительно, как вы сказали, уморить его. Причем не та, ни другая цель не противоречит друг другу. Да? Это в любом случае одобренное государством издевательство над человеком.
0: Отодвигая гуманистический момент, вы сказали, что, может быть, хотели бы, чтобы про это писали, про это говорили. В чем тут может быть мотив? Почему это странным образом может быть
1: выгодно? Вот совершенно непонятно, кроме того, что, в принципе, в последнее время российская власть, я называю это новой искренностью, стала гораздо более открытой в демонстрации своих мотивов в том, что российская власть попирает нормы, не просто там нормы юридические, да, но нормы здравого смысла и нормальных человек человеческих каких-то, отношений. И это разбазаривание, на самом деле, какого-то возможного ресурса переговорного. Но они давно отказались от переговорной составляющей, не пошли по пути Лукашенко, по пути жесткого репрессивного давления всего и вся, и считают эту технологию эффективной, и она действительно эффективна, как мы видим. Да? Они почти подготовили разгром ядра оппозиции. Но это власть, которая, я скажу сейчас, может быть, странную вещь, хуже, чем поздняя советская. Потому что они не готовы даже выгоду извлекать какую-то из какой-то, возможно, политической игры вокруг оппозиции и так далее. Вообще они не хотят никого слушать. Вот есть пример голодовки в 1986 году Анатолия Марченко известного диссидента, в результате которого, кстати, к сожалению, скончался. да? Эта голодовка продлилась, по-моему, больше трех месяцев в 1986 году, но эта голодовка имела какой-то результат. Во-первых, перестали сажать по 80 й статье за антисоветскую агитацию и пропаганду и стали выпускать людей по этой статье, а он требовал освобождения политических заключенных. Спустя некоторое время, но это, правда, не было связано ровно с этой историей, был возвращен из горького Сахаров. Вот цель голодовки, ценой жизни, к сожалению, да, потому что голодовка была прекращена после того, как очевидно Марченко получил заверение в том, что его требования начали выполняться Горбачеву. Ну, кроме Горбачева, никто не мог принять такого решения по столь важным вопросам. И Марченко скончался через несколько времени от последствий этой самой голодовки, но он добился своей цели. Сейчас непонятно, какую цель, ну, понятно, какую цель преследуют Навальный оппозиции оппозиция независимого гражданского общества, да, смена власти и гуманизация политики, демократизация политики, Либерализация политики, но какую цель преследует власть, убивая Навального, все равно непонятно. Власть становится абсолютно иррациональной в своих действиях. Вот в чем проблема. И в этом смысле она хуже, чем власть советская, по крайней мере, того периода, о котором мы говорим, вторая половина 80-х.
0: Хуже не потому, что это экзистенциальное зло, а потому что больше себе может позволить, и если искать все-таки, попробовать искать рациональность демонстрации своей независимости, и тут, наверное, какие-то кавычки надо поставить, потому что независимость от, собственно, российских законов это странная игра. ну вот это не дать слабину, да, не продемонстрировать, что когда на тебя давят, мы отступаем и мы вообще податливы. В эту же сторону реакция на заявление западных политиков и тут широкий круг совершенно заявления от Меркель до американской администрации или вот на прошлой неделе французская Лемонт публиковала открытое письмо к Путину, которое подписали режиссеры, актеры, включая там, там Кимбер Бенчи или Джуд Лоу, Нобелевские лауреаты по литературе. Не поддаваться на западное давление это такая доблесть по внутренним законам. Это правильный
1: путь. Абсолютно. Это можно сказать KPI российской власти. Один из измерителей успеха это вот не поддаваться давлению Запада тоже очень похоже на советское время когда тоже многие по разным поводам писали письма советским вождям и фамилии были не менее впечатляющие по тем временам чем сегодняшние фамилии в этих всех письмах но пусть пишут спортло то что называется да, а мы будем действовать так как мы хотим потому что мы суверенные этот акцент на суверенности, в том числе на суверенной глупости и суверенной жестокости это такое вновь приобретенное свойство российского авторитарного режима. И опять же, возвращаясь к вот этой иррациональности, она возникает из того, что российская власть нынешняя стремится задавить общество, закрепостить его, а вот когда мы говорим и вспоминали о голодовке Анатолия Марченко, цель власти становилась другой. Раскрепостить общество, наоборот, сделать его свободным и в этом смысле и голодающий, и протестующий и верха потихонечку шли в одном и том же направлении. Сейчас это невозможно себе просто представить. Общество полностью разошлось с государством по целям, по стилю жизни, по манере поведения, по мировоззрению, вообще по всему.
0: Я должен вас спросить еще Про один способ давления Про митинг, объявленный сторонниками Навального Но я, знаете, связан Отечественным законодательством А рот у меня заклеен скотчем На котором написана правоприменительная практика Так что Не призывая никого никуда ходить Вам решать, хотите, ходите Напоминаю, что сторонники Навального позвали на акции протеста По всей России на этой неделе И ближайший сторонник Навального Леонид Волков написал я процитирую: Времени нет, пора действовать речь уже не просто о свободе Навального, а о его жизни. Прямо сейчас его убивают в колонии и ждать больше нельзя. Вот это действует. Каким будет эффект от митинга? Что вы думаете по поводу вечных мантр многих протестно настроенных людей? Про то, что власть, Путин, боятся улицы. Или, как любят говорить, вот выйдет миллион человек, и тогда Россия изменится. В 2021 году кто-то этого боится? В 2021 году это так...
1: На миллион гражданского общества найдется миллион полицейских и росгвардейцев. Их довольно много. И они ведут себя как дикое племя, у которого есть собственные интересы. Они просто выполняют функцию как бы защиты общества. Они общество должны защищать, а не государство. Они защищают очень небольшую группу людей, которая стоит во главе государства. Да? Поэтому у власти в силу тех прецедентов, которые они видели в Беларуси, которые они видели в собственных действиях, успешных с их точки зрения, у власти есть как бы опыт подавления. Они уверены в том, что это лучшая стратегия и тактика. Отказываться от нее они не будут. Готовиться к таким акциям они будут очень интенсивно и внимательно. Основная часть общества, если внимательно изучать социологию, она абсолютно безразлична ко всему. Она не поддерживает Путина, но она не поддерживает Навального. Когда Навальный начинает раздражать конформистски настроенного обывателя, он получает антирейтинг. С 50 до 56% вырос антирейтинг Навального с точки зрения неодобрения его деятельности, потому что он раздражает обывателя. «Живем плоховатенько, но не надо трогать это все, а то будет еще хуже. Да и кто-то вообще такой-то, он ЦРУ вообще. Пришел ты агент, неправильно тебя посадили». Вот что примерно говорит средний обыватель. Это абсолютно не готовы, к сожалению, учитывать люди, которые организовывают митинг. С одной стороны, у них нет другого выхода. Это правда. Состояние здоровья Навального ухудшается. В скором времени, судя по тому, что происходит наверху, ядро оппозиции будет объявлено экстремистским. И любое прикосновение к этому ядру тоже влечет для любого человека превращение в экстремиста. И власть совершенно не волнует, что это будут, может быть, даже сотни тысяч людей. Абсолютно они готовы давить до конца. Так вот, если выйдет миллион, эта власть будет еще более ожесточенно сопротивляться. Сравнение со временами перестройки абсолютно неправильное, потому что эти митинги, эти демонстрации не несли угрозу жизни, и здоровью людей, которые выходили тогда на митинги. И эти митинги и демонстрации были разрешенными, больше того, поощряемыми властью. Да, конечно, улица уже просила и хотела от Горбачева большего, чем он мог дать, по состоянию на то время. Но Горбачев дал разрешение на такую форму свободы тоже. В принципе, общество и власть в некотором смысле были едины. Они двигались примерно в одном направлении. В направлении демократизации общества. Это другая ситуация. И надеяться на то, что все изменится 21 числа, это не алармизм, это не признание поражения, ничего подобного. Я просто считаю, что общество сопротивлялось и будет сопротивляться не только методами митингов. Есть другие формы сопротивления. Больше того, в пассивной части общества есть все-таки симпатизанты того же самого Навального, есть ненавистники Путина. Просто они не хотят терять рабочие места, они не хотят терять места в университетах, где они учатся. Они хотят жить нормально, но не готовы сейчас к открытому протесту, потому что они не готовы ломать свою жизнь. Эти вещи тоже нужно понимать. Так как объективно устроено общество, и не нужно конструировать картинки несуществующие. Но, повторюсь, выход этого митинга именно 21 числа, он, конечно, имеет смысл в том плане, что через некоторое время такого рода активность в связи с Навальным может быть объявлена экстремистской, и уже никакой митинг в связи с Навальным не удастся собрать. Я еще хочу обратить внимание на еще один момент социологии. Средний обыватель гораздо лучше относится к протестным акциям, которые не маркированы Навальным. Вот в чем проблема. Если мы сравним цифры поддержки и неподдержки акций в Хабаровске и акций московских, то мы увидим, что обывателю проще поддерживать протест без лидера, не маркированный человеком, который слишком заметен и по поводу которого власть говорит, что он финансируется из-за рубежа. Больше симпатии к такому типу протеста, который мы видели и все еще видим в Хабаровске, нежели в Москве и больших городах в связи с Навальным. Это проблема.
0: Я хотел зацепиться за ваши слова про «найдут другие способы выражения недовольства». А что это может быть за форма выражения недовольства обществом, которая не связана с уличной активностью, с какой-то легальной политической активностью, потому что прочая легальная политическая активность предельно модерируема. Что уехать из страны – это все-таки, ну, такое политическое действие. Оно несколько, как бы это сказать, не обидно-то. Ну, в общем, это эскапизм, конечно.
1: Ну, в результате так и получается. Да, вот уехал из страны Владимир Милов. Был вынужден. Человека можно понять, потому что ему был гарантированный я полагаю, арест. Но он не просто так уехал. Леонид Волков тоже работает из-за рубежа. Навальный мог бы работать из-за рубежа, если бы он не был таким человеком, каким он есть. Да. Если бы он не вернулся в Россию, он бы сейчас продолжал какую-то активность оттуда. Вот чем заканчивается такого рода стратегия. Стратегия митингов исходит из того, что власть еще находится в разуме готова к диалогу, к компромиссам и к соблюдению закона. В том числе статьи 31 Конституции о праве граждан собираться мирно без оружия. Статья действующая прямым образом. Ее можно не обременять по смыслу конституционного права под законными актами и законами. Соответственно статьей 55 Конституции законы, которые умаляют права людей, тем более конституционные, они не являются в подлинном смысле слова законами. Они не могут действовать. Это ровно то, чем занимается сейчас наша власть. Но власти наплевать сейчас на все абсолютно. Она у нас готова давить все, что только выражает другую точку зрения, все, что только пахнет инакомыслием и уж тем более практическим действием. Я скажу, что важна та накопленная в обществе энергия, которая существует. Гражданское общество есть, гражданское общество готово чем-то заниматься полезным, в том числе вести политическую деятельность, несмотря на все эти статусы иностранных агентов. Да, пространство свободы катастрофически сужено, и, как вы справедливо заметили, модерируемо, мягко говоря. Но, тем не менее, ни к одним митингам это все сводится. Да? И как это опять же было в Советском Союзе, огромная масса людей, которая не выходила на улицу, которая не высовывалась, тем не менее, была готова к переменам, готова к тому, что уйдут геронтократы и начнется демократизация. Именно поэтому так встречали Горбачева с таким восторгом и удивлением в 1985 году. Вот сейчас эта энергия очень похожа, она накопилась в обществе. Этот молчаливый резистанс, хотя, конечно, лучше подавать голос и каким-то образом этому сопротивляться, это важнейшая часть будущего транзита от того режима, который мы сейчас имеем, к режиму демократическому. Пресса все-таки еще существует свободная и борющаяся за свою собственную свободу из последних сил. Есть социальные сети, есть личная точка зрения, даже частные разговоры, и те важны. Это все крайне важно. Сужение, сопротивление до умного голосования и выхода миллиона на улицы. миллион не выйдет все равно. Опять же, это не пораженчество, это просто социологическая реальность. Нужно анализировать ситуацию по тем цифрам, которые есть и доступны. Шире и многообразнее вот это самое сопротивление режиму. Это очевидно, и этим, безусловно, нужно заниматься в полном соответствии с Конституцией Российской Федерации.
0: Понятно. Не знаю. Расстроили мы, наверное, людей, которые ждут с дня на день революции. Очевидно, что она, если случится, то не скоро и не так, как кажется, не так, как рисуется. Знаете, разговаривая в жанре сам собой спорю, вот я выдумал некоторого либерала, который думает, что выйдет много людей на улицы, и тогда страна изменится, и спросил вас так, как будто упрек этому выдуманному либералу дал. А если задаться вообще в этой же логике вопросом, чего Кремль, Владимир Путин и власть на самом Самом деле боится. Есть что-то такое, чего. там опасаются.
1: Думаю, что Навального они все-таки боятся до известной степени, но это не тот страх, который их парализует. Это тот страх, который их заставляет действовать и становиться жестокими, и становиться непримиримыми. И это страх, который подталкивает к нарушению сознательному закону законов я бы даже так сказал. В общем и целом, нельзя сказать, что они совсем уж сильно этим всем напуганы. Я думаю, что там считают, что ситуация контролируема, что можно с этой ситуацией разбираться, с одной стороны, вот этой жестокостью и репрессиями, которые усиливаются, с другой стороны, покупка лояльности, в том числе молодых слоев населения. Для них существуют всевозможные карьерные траектории. Молодежь активно и радостно идет в силовые органы, пополняя тем самым, между прочим, ряды среднего класса, потому что там есть понятный карьерный рост, понятный рост зарплат, званий и так далее. Молодежь идет в бюрократии где тоже обещан более-менее или понятный карьерный рост и твердые, понятные рабочие места. Не надо этого тоже недооценивать. Есть другая молодежь, которая никогда в жизни не пойдет ни в силу, вики, ни в бюрократы, которая поддерживает универсальные человеческие ценности, в том числе закрепленные в нашей Конституции. И эта молодежи в последнее время, опять же, социологически становится все больше и больше, это надо признать. Раньше молодежь была более конформистски настроена. Вот что, собственно, происходит. Один умный человек сказал когда-то, что власть российская, когда было много разговоров об авторитарной модернизации при Путине, что он сам проведет эту самую модернизацию, но ну, просто авторитарными методами. Один умный человек сказал, что, вы знаете, власть нужно сильно напугать, что все настолько плохо, что дальше деваться некуда, нужно проводить реформы. Реформы, прежде всего, в экономике, ну и даже, в общем, в политической сфере, потому что экономическая свобода сильно зависит от политической свободы. Власть не напугалась. Попытки авторитарной модернизации от программы Грефа до программы Кудрина последней удались только в первом случае, в первые два года правления Путина. Программа Греф реализовывалась, все остальные программы модернизации не реализованы, положены под сукно, и даже началась контрреформа. Последний раз попытка напугать власть была вот как раз примерно в 16-17 году, в ожидании второго срока Путина. Документ был представлен, но убедить Путина в том, что все плохо, очень сложно. Больше того, убедить его в том, что нужно проводить реформу, тоже сложно. Приведите мне более серьезные доказательства того, что вот здесь и здесь и здесь все нужно менять. Пока что-то работает в той или иной сфере, он не согласится на перемену этого чего-то. А с их точки зрения все более-менее работает. Эти люди дошли до того, что они регулируют цены в стране, да? Значит, они не боятся дефицита, ну, правда, это глупость абсолютная, да, уже и дефицит сахара, да, были случаи, как только вы начинаете регулировать цены, этот риск возникает. Они не боятся даже регулировать цены. Можно говорить, что это очень глупо, но факт остается фактом. Они не напуганы до той степени, которая позволяла бы проводить модернизацию страны, которая бы позволяла учитывать мнение оппозиции и учитывать мнение гражданского общества.
0: Я рискнул вызвать неудовольствие слушателей и просуждать насчет краткосрочных опасений, насчет краткосрочных угроз, на которые власть может реагировать Как мне кажется, что все-таки есть несколько пунктов, на которые правящая группа реагирует Во-первых, на нелояльных представителей системы, как из самой этой группы, так и из существующих других групп, которые делят страну как кланы или как УПГ, или как неформальные партии я рискну сказать, что вызывает опасения структуры или, можно даже сказать, институты в стране, которые возникают, которые независимы от власти. И вообще, ну, любой институт обретает некоторую субъектность, он становится автономным. Все это не нравится. Может это быть партия КПРФ или институт местного самоуправления, хоть церковь, причем не обязательно православная, или там маленькая студенческая медиа. Это все не нравится, все это власть старается как-то моментально или сломать, или выхолостить, или подчинить, завербовать. Кажется, что чтобы на и другие его политические структуры Они таким институтом стали Причем угроза, вот такое недовольство Ими было тройное Потому что, во-первых, оппозиционные Во-вторых, структуры А в-третьих, они привлекают элиту Они становятся, особенно в регионах, точкой сборки Там какие-нибудь мелкие предприниматели Готовы в это инвестировать Какие-нибудь оппозиционные политики Активисты, публицисты К ним присоединяются В какую-нибудь куртуму Они вдруг проходят, как было в случае с Новосибирском Поэтому случилось то что случилось 16 апреля с подачей в суд прокуратуры Москвы требование признать ФБК, и тут я по закону должен оговориться, иностранного агента, представление на то, что эта структура является экстремистской организацией.
1: Как бы в общем смысле да, потому что все должно быть под контролем. Это обсессия, так сказать, нынешней власти контролировать все, что есть. Либо если что-то работает в гражданском обществе, нужно это отнять и присвоить. Если что-то противостоит по-настоящему Как структура Навального Это надо уничтожить Если нельзя присвоить, они это уничтожают вот, например, акция «Бессмертный полк» была народная, как мы знаем, и очень эффективной. Она была перехвачена властями, и теперь эта акция фактически национализирована, если угодно, приватизирована группой Путина. Да. Это теперь личный праздник и личный инструмент мобилизации людей на ралли вокруг флага, то, что называется, на ралли вокруг Путина, да, которого возглавляют эти самые колонны. Это образец перехваченной гражданской инициативы. А если что-то вот нельзя перехватить или купить, это нужно уничтожить. Это просто не нужно. Вот, например, не может власть не видит в этом смысла, это не ее как бы, повестка, перехватить мемориал, перехватить повестку репрессий времен Сталинщины и вообще повестку сталинизма, потому что сама эта власть по природе своей глубоко сталинистская на самом деле. Значит, мемориалу объявляется война. Значит, с любым проектом мемориала они будут воевать и воюют. В том числе даже с проектом «Последний адрес». Ну вот так себя ведет власть, и это все проистекает из идеи необходимости тотального контроля над абсолютно любой сферой деятельности, из необходимости колонизации гражданского общества. Те люди, которые уже безнадежны с точки зрения перевоспитания их в путинском духе и которые беспокойны. А это вот классические там 10-12, максимум 15% населения западно-ориентированных, демократически-ориентированных, нормально-ориентированных людей, если угодно, либералов. С этой группой населения они уже не готовы работать. Раньше они хотели бы обратить их в свою веру. Сейчас они не видят в этом смысла. Это та часть населения, которая будет просто подавляться. Это население второго сорта. И Путин является президентом не всей страны, а вот этих вот людей, которые не входят в эту небольшую часть населения. То есть, как бы большинства. Большинство индифферентного прежде всего и большинство, в число которых входит другое меньшинство под названием яростные сторонники Путина. И их не так много на самом деле.
0: — Как будет развиваться кампания против политических структур Навального? Ну, сейчас, очевидно, взят курс на их разгром, и сами сторонники Навального расценивают это именно как разгром. В какой форме это может быть? Может ли быть гигантское дело, как 90 лет назад в 30-е годы, когда тысячи людей по формальному признаку закатываются? Или пока рано паниковать, эта система не в состоянии, не имеет ресурсов ни на что подобное?
1: Это крайне неприятная ситуация, судя по тому, что они заявлено публично и на уровне как бы попросили Московскую прокуратуру это сделать, почему-то не генеральную, там не кого то еще, именно Московскую прокуратуру выйти с этой замечательной инициативой о признании штабов экстремистскими. Конечно, получается так, что любое прикосновение к Навальному теперь влечет за собой потенциально статус экстремиста да, для самых обычных людей, которые даже на самом деле не поддерживают Навального, а просто возмущены тем, что делают с Навальным. Да, И таких людей было много на улицах. Январе, феврале. И которых возмущает устройство этой системы, которая давит всех и вся. Ну и, конечно, если система будет так вот сопротивляться и в буквальном смысле криминализировать любую гражданскую активность, объявляя ее экстремистской, ведь это, в общем, криминализация обычного человеческого высказывания, криминализация обычного человеческого действия, криминализация обычной человеческой прогулки в соответствии с Конституцией. Масштаб уже может быть сопоставимый с ранними 30-ми как бы, годами. да, Может быть, не с 37 а 38 Это все-таки немножко другие цифры. Но тысячи людей могут попасть под этот каток псевдоэкстремизма. Это уже похоже действительно на 58-ю статью давних времен, или там 70-ю, 190-ю статью в Головного кодекса РСФСР, времен более поздних. И здесь цифры могут, конечно, обскакать. Даже цифры политических арестов и заключений в лагеря советского времени. Там все-таки не так много тысяч людей сидело есть очень подробная статистика. Могут переплюнуть при желании. Тормозов очень мало у нынешних силовых структур. Мы это заметили по январю-февралю этого года. Так что это крайне опасная инициатива. Вопрос, почему они только сейчас до этого дошли. Ну, постепенно созревали. И созрели. И придумали этот замечательный квазиправовой ход. Как избавиться не только от Навального, но и от его инфраструктуры. Которая как заноза сидит просто в спине этого самого нашего политического режима. Ее никак невозможно толком достать. Вот решились на хирургическую операцию.
0: Можно ли провести эту операцию в 21 веке, когда и с интернетом, и все-таки с другим качеством общества, чем в 30-е годы, труднее все-таки работать с силовикам-товарищам в определенных органах? И если у тебя нет северокорейского инструментария или хотя бы китайского, то, наверное, это не так просто.
1: Это очень правильный вопрос, на который четкого ответа, наверное, и нет. Знаете, есть такой анекдот, когда человек говорит, я решил жить вечно, а его как бы собеседник говорит, ну и что? Он говорит, пока получается. Мы решили всех давить со страшной силой и сажать всех, кто только под руку попадается, а кто под ногу того по животу бьем. Ну и как? А пока получается. Вот получилось у Лукашенко. И у нас получилось в январе-феврале. Почему бы эту линию не продолжить, раз она оказалась такой эффективной? Да, будут протесты, если, не дай бог, что-то случится с Навальным. Да, выйдет гражданское общество на улицу. А мы их задаем. У нас есть ресурсы. Мы предупреждали, что мы будем жесткими. Общество, конечно, погрузится в очень сумрачное и мрачное состояние, прежде всего гражданское общество, но оно уже и будет напугано очень сильно. Это то, что нам, собственно, надо. А лояльность остальных мы купим социальными выплатами, которых, вероятно, будет объявлено в тот же день, 21 числа. Что еще, собственно, власти предъявить, как не? увеличение социальных выплат, доля которых в доходах граждан, согласно данным Росстата, превысила советский уровень уже. Вот их готовность к репрессиям сейчас очень высока, и вера в то, что никакие протесты не смогут раскачать ситуацию. А наоборот, подавление жестоко этих протестов позволит ситуации оставаться стабильной, по крайней мере, до парламентских выборов, потом до президентских выборов, потом, может быть, до следующих президентских выборов. Немножко такое краткосрочное мышление, но, очевидно, вот эта репрессивная линия, она считается ими там в коллективном Кремле, назовем это так, или в коллективной Лубянке, считается долгосрочной и эффективной.
0: Вы сказали, в тот же день, 21 числа, когда и митинги, будет послание президента Владимира Путина Федеральному собранию Российской Федерации. Да, возможно, будут какие-то выплаты обещаны. Последние годы не обходилось без этого сладкого десерта послания. Я хотел у вас уточнить вот какой момент. Вы говорите про гражданское общество, но есть еще гражданская часть бюрократии. И когда мы про логику силовиков, про подавление рассуждаем, мы говорим именно в логике специальных служб. Но есть люди в том, числе в Кремле, которые хотели бы, чтобы людей с сапогами и погонами было на их поле, в зоне их ответственности поменьше, потому что они и так последние месяцы и задают тон. Может ли случиться, на ваш взгляд, какой-то поворот? Как это было с протестами 2010 11 года? Сначала разогнали, поняли, что это слишком нетонко, немножко отступили, пообещали там какие-то выборы губернаторов вернуть, еще что-то. То, другое, третье, давайте как-то договариваться, а потом выхолостим. Ждете ли вы такого поворота или нет? Все-таки в Повторите то, что сказали до этого, курс будет жестким.
1: Ну, какие-то формальные уступки в чем-то возможны, вопрос только в чем, совершенно непонятно. Больше того, возможно какие-то слова, которые будут сказаны 21 числа по поводу того, что у нас прекрасно развивается демократия, а также волонтерское движение, а также гражданское общество идет навстречу Кремлю и прекрасным образом разрабатывает какие-нибудь там технологии, в том числе социальные инновации и так далее и тому подобное. На этом поле Кремль очень активно играет и наверняка любимое слово Путина в последнее время волонтера, оно будет употреблять. Вот с перекупкой, с перехватом гражданского общества, гражданских инициатив Кремль работает чрезвычайно активно да и про выборы, безусловно будет сказано что это был честный выбор и все будет хорошо я не знаю будет ли выборная эта проблематика затронута но об этом тоже всегда говорится и опять же социологически общественное мнение оно говорит ну есть у нас демократия просто мы хотим демократию свою какую-то не такую как на западе сейчас число таких людей кстати увеличилось согласно опросам левада центр
0: вот тут про леваду вынужден остановить ненадолго и тоже напомнить что по требованию российских властей мы должны указывать что организация является иностранным агентом
1: Гражданское крыло бюрократии, думаю, тоже обсуждает между собой некоторый вот этот силовой крен, но они же продолжают работать в бюрократии, они же продолжают это все принимать как должное, они же не хлопают дверью, говоря о том, что я не готов работать внутри этой власти, пусть даже я работаю по другому департаменту, не по тому департаменту, который занимается политикой. Больше того, у этих людей есть мотивация, что мы как бы способны улучшать систему изнутри, особенно если речь идет о финансово-экономическом блоке, центробанке и так далее. И уж лучше эти люди, чем другие, это, конечно, может утешать. Но вот эта терпимость к пересекаемым властью красным линиям она, думаю, очень хорошо и широко развита в бюрократии. В Бюрократия готова работать дальше. Были люди, которые я знала, которые уходили даже из системы, потому что они считали, что закон Димы Яковлева, да, это уже просто на совсем красная черта. А после Димы Яковлева было столько красных черт, что сейчас те, кто работают с бюрократией, они в ней, боюсь, и останутся. А то, что они там у себя дома обсуждают с кем-то там силовой крен в собственной власти, ну, это, собственно, малко волнует. Хочешь дальше работать в бюрократии, работай, но ну, будь лоялен. По крайней мере, внешне. Это довольно сильно удерживает аппарат от внутренних каких-то там недовольств, не говоря уже о том, ну, что никакой заговор в этой ситуации каких-то там передовых представителей гражданского крыла невозможен. У них то решение, которое принято гнуть силовую линию, оно явно коллективное решение. Против него что-то я не слышал голосов от так называемого гражданского крыла, в том числе администрации президента.
0: Понятно. Мы говорили с политологом Андреем Колесниковым. Спасибо большое, Андрей Владимирович. Спасибо вам. Вы слушали подкаст «Что случилось?», о новостях, которые долго остаются важными. Все выпуски есть на «Медузе» и в агрегаторах подкастов. Письма в редакцию ждем на e-mail, подкаст собакамедуза.io и в Telegram. «Медуза loves you». До скорого!